Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu zo série Nie som technický typ. Volám sa Mirka Uhnák a venujem sa vzdelávaniu žien vo vzdelávacom programe Minitech MBA for Women a v spolupráci s WebSupportom vám každý mesiac prinášame rozhovory so zaujímavými ženami, ktoré pôsobia v rámci IT. A predtým, ako sa pustíme do ďalšieho dielu, tak by som vás veľmi rada pozvala navštíviť stránku websupport.sk. V prípade, že máte záujem získať hosting, tak ako poslucháči nášho podcastu máte možnosť získať teraz hosting na jeden rok s tým, že si ho viete potom ešte o tri mesiace zdarma predlžiť. Čo k tomu potrebujete, je potrebné zadať promokód, ktorý znie podcast. Takže je to nejaká forma odmeny pre tých z vás, ktorí nás či už pravidelne, alebo aspoň občasne počúvate. No a ja už sa teraz presúvam k samotnému rozhovoru. Našou dnešnou témou je kariérna sloboda očami programátorky a mojou dnešnou hostkou je Baška Klimek, junior Java developerka. Baška, ahoj. Ahoj Mirka, ďakujem za pozvanie. Dnes sa budeme rozprávať o kariérnej slobode a týmto vás aj pozývam troška sa zamyslieť nad tým, ako vy sami vnímate svoju kariéru. Či máte zostavený nejaký pomyselný rebrík, po ktorom každým rokom vstúpate, alebo sa skôr nechávate trocha voľnejšie unášať. Do života mojej dnešnej hostky Bašky vstúpili rôznorodé skúsenosti, ktoré ju napokon nasmerovali k programovaniu. A Bášku Klimek môžete poznať ako spoluzakladateľku Impact Hubu, manažerku vzdelávacieho programu Butterfly Effect alebo aj ako organizátorku a mentorku viacerých hackathonov. Pestrosť týchto skúseností jej priniesol aj celkom nový pohľad na vnímanie kariéry a práve o tom sa dnes budeme spoločne rozprávať. A možno a sa pokúsime odpovedať aj takú otázku, že čo znamená kariérna sloboda a prečo sa oplatí vzdelávať a pracovať pre zručnosti a nielen pre kariéru. Váška, máme pred sebou takúto veľkú výzvu, ale ja si myslím, že to spoločne zvládneme rozrusknúť. A aby sme ťa troška bližšie ešte spoznali, tak Váška, skús nám v úvode popísať, že aký je vlastne ten tvoj príbeh a kedy sa vôbec v ňom začal sa nejakým spôsobom objavovať záujem o informačné technológie. Mm-hmm. No, ja mám dneska už 33 rokov a teda keďže v mojom detstve to nebolo také jednoduché ako dnes možno dostať sa k tým technológiám alebo k programovaniu ako takému, tak taký ten prvý dotyk z IT som mala na 8-ročnom gymnáziu matematicko-fyzikálnom, ktoré som navštevovala a ja som vlastne z informatiky aj maturovala. Mňa to celkom bavilo. Musím povedať, že jednu chvíľu som dokonca zvažovala, že nástupím na vysokú školu technického zamerania. No, absolútne som si nejak neverila v nejakých svojich skúsenostiach a keďže som bola dosť hamblivý typ vtedy, a asi aj som, len som sa už naučila možno lepšie to zvládať, tak ja som sa hrozne nerada pýtala čokoľvek učiteľov a aj svojich spolužiakov. A tým, že som bola teda aj to jediné dievča, ktoré išlo maturovať v našom ročníku, tak to bolo pre mňa také, že ešte väčšia bariéra, že nájsť si niekoho, s kým sa o tom porozprávať. No a 
Keďže som si v tom neverila, zvažovala som nejaké ďalšie možnosti, že čo by som mohla robiť, čo ma baví a už v tej chvíli som vedela, že chcem robiť nejaké zmysluplné riešenia, že by som chcela byť súčasťou zmeny v tej našej spoločnosti, v tej našej komunite a že chcem aj riadiť alebo viesť nejaké vlastné projekty. No, keďže som ale mala problém s tou komunikáciou, a teda nie len s ňou, ale to som si tak identifikovala, že mám síce veľa nápadov, ale neviem ich nejak štrukturovane a jasne odkomunikovať iným ľuďom, aby som ich nadchla preto, prípadne aby mi s nimi pomohli, tak som si dala takú hlavu, že dobre, tak toto je prvá skills, čo mi chýba, tak sa musím ísť naučiť marketing. A začala som vlastne študovať marketing, tam nastal trošku odklon od toho IT alebo tých technológií, lebo tiež sme ich v rámci toho kurikula nemali nejak veľa. No ja som sa k tomu stále nejak vracala, či už súkromne, alebo aj počas školy a počas práce som vlastne spolu vytvárala nejaké digitálne stratégie, ktoré priamo vytvárali webové stránky, aplikácie. Ja som síce neprogramovala v tom čase, a keď hej, tak len také jemné pokusy, ale skôr som bola ten človek, ktorý vytváral ten koncept, že čo to riešime, čo by to malo obsahovať, akú funkcionalitu. No takže toto boli asi také prvé začiatky, ale vždy to bolo také, že uh, som si vrávala, že na to možno úplne hlavu až nemám, aby som išla na takú školu a, a poznala som už vtedy veľmi veľa šikovných programátorov, keď som sa tak porovnávala, tak mi to tak nesedelo, že asi, asi toto nebude ten smer. Takže tie začiatky boli ešte niekde, že v marketingu. Ja som z tvojho LinkedInu vyčítala, že tam bol nejaký projektový manažment v rámci marketingu, potom tvorba, obsahu a potom som ťa už začala evidovať. Myslím, že to mohol byť nejaký možno 2015 rok, kedy vznikal Impact Hub, je tak? A vieš čo, on bol otvorený 2014, my sme na ňom začali robiť už 2012, 2013. Tak ja si ťa takto evidujem z týchto čias, kedy teda Impact Hub už bol taký možno, že rastúci priestor, kde sa združovali šikovní ľudia, ktorí chceli niečo tvoriť. A tiež som ťa potom celkom intenzívne vnímala, keď vznikal a formoval sa Butterfly Effect. Čiže pre mňa si skôr taký ten človek, ktorý bol veľmi známy zo startupového sveta, z oblasti sociálneho podnikania takisto. Tak čo bolo potom vlastne tým spúšťačom, že si si povedala, že ide už naozaj do toho IT v tom pravom slova zmysle? A to je presne téma alebo otázka, ktorá doteraz ju možno neviem úplne, že jednoducho vysvetliť hneď každému, lebo v mojich očiach je to prirodzený vývoj a v iných očiach sa to môže zdať presne, že taký dosť svič. No ale ako ja som rozprávala, že aj školu som si zvolila kvôli tomu, že som si identifikovala, že niečo mi nejde a na ten môj cieľ rozbiehať nejaké projekty a byť súčasťou zmeny to potrebujem, tak aj tieto ďalšie kroky boli vlastne ako keby na základe nejakej mojej potreby. Ja keď som spolu zakladala Impact Hub, bolo to založené na tej potrebe, že ja sama chcem tvoriť inovácie v rámci Technology for Good a sociálneho biznisu. No a na Slovensku vtedy neexistovalo veľa príležitostí. Hej. A vôbec neboli také veci ako Green Technology známe, a klimaton ako beží teraz. A neexistovala tu ani nejaká taká naozaj súdržná komunita, ktorá by pomáhala takýmto ľuďom ako ja, hej, že chcem začať, ale neviem a v tejto oblasti. Takže keď som dostala tú príležitosť stať pri zrode Impact Hubu na Slovensku a celé tej obsahovej koncepcie, ja som sa to za pochodu učila, že čo to znamená obsahová koncepcia, čo vlastne by sme mali robiť. Ale keďže som ja sama bola pre seba zákazníkom v dobrom zmysle slova, tak som stávala aj na tých svojich nejakých potrebách a som si to tak identifikovala, že viacero ľudí to potrebuje. 
No a my sme začali vytvárať teda najprv biznis inkubátor pre takéto projekty, potom sme organizovali veľa hackathonov a ja sama som neskôr riešila Innovation Days alebo hackathony pre mnoho ďalších externých firiem a inštitúcií a tam som si zase všimla, čo nám všetkým chýba na to, aby sme boli o, zase o trošku úspešnejší v tom našom snažení. A teda, že mladým inovátorom a talentom a rovnako aj mne chýba taký ten multidisciplinárny pohľad na, na problém. To znamená, že máte technologické zručnosti, máte schopnosť vytvoriť naozaj dobrý, kvalitný technologický produkt, ale na druhej strane ten istý človek a ten istý tím by mal vedieť to založiť na nejaké reálnej potrebe, vytvoriť tomu business case, zohľadiť všetky tie UXové a UI veci. No a tak som sa teda dostala k tejto myšlienke, že toto je pri prototypovaní hlavne nejakých inovácií veľmi dôležité a že teda kde sa to naučiť. A keď som akože... Keď sa nám už tak rozchádzali vízie s uh, ostatnými co-foundermi, tak ja som začala rozmýšľať teda, že čo bude moja ďalšia cesta a som si povedala sama pre seba, že no dobre, tak Klimeková teraz je čas naučiť sa to, čo ti tak chýba na ostatných aj na sebe. A chcela som teda už vtedy začať uh, študovať softwarové inžinierstvo, aby som získala technologický background a uh, rozmýšľala som, či zostanem na Slovensku, alebo sa posuniem do zahraničia, že čo je tá lepšia voľba, kde zbierať skúsenosti. No a v tomto rozpoložení ma zastihla Lucka Šicko z Pixel Federation a Bráňo Klesklens Leaf, ktorí práve prišli a oslovili ma s tým, že uh, už niekoľko mesiacov majú diskusie s inom, inými inovátormi a úspešnými podnikateľmi na Slovensku. Michalom uh, Štenslom zo Sajdžiku a Peťom Čerešnikom z Haberavis a Hababu a vlastne Šimonom Šickom s Pixel a že sa tak shodujú na tom, že na Slonsku nám chýba uh, takéto nejaká medzispojka vzdelávania, uh, nejaká akadémia pre mladých inovátorov, či už firemných alebo trhových, uh, kde by vlastne získali digitálne zručnosti a pri tých diskusiách, čo sme mali na úvod, tam padali také veci ako T-shape skills, multidisciplinarita, hodnota, charakter uh, vlastne pri biznise, ako prototypovať rýchlo, ako overovať veci. Ja, ja, keď som to tak počúvala a začali sme tvoriť niečo, ja som si len hovorila, že toto je presne to, čo sa vlastne chcem naučiť, že som na najlepšom mieste, kde to zase uh, môžem skúsiť, tak som odložila nejaké také svoje plány na, na tú štúdium a mala som skrátke od tej chvíle vlastne, keď to tak zoberiem, tri, tri roky možnosť spolupracovať s top ľuďmi v biznise, softverom a inžinierstve, ale aj dizajnérmi, a koučami na Slovensku. Mala som možnosť shadowingovať ich proces tvorby takýchto produktov technologických a na základe toho vystavať ten vlastne Epslab v Butterfly efekte. A pre mňa to bolo, že dennodenné učenie sa a bola to obrovská výhoda v tom, že to knowledge base, ktoré sme mi dokázali dať na jedno miesto, bolo veľmi unikátne. Ale ja som si postupne uvedomovala, že... Mm, Možno jednoduchšie a rýchlejšie sa učím biznisové veci a UXové veci a oveľa väčší gap mám v tých technologických. A keď sa vrátim k tej svojej vizi, že ja chcem sama spolutvoriť takéto riešenia, tak ja musím vedieť škálovať tie moje prototypy, moje vízie vlastne hneď od začiatku. No a vznikla ďalšia potreba, ďalšia zručnosť, ktorá mi chýbala. A teda, ako získať tieto technologické zručnosti a zároveň, ako spoznať možno, čím si prechádzajú programátori, architekti, devopsáci, aby som vedela ich potreby, keď ich raz bude mať v týme, keďže chcem viesť takéto týmy. No a tam to nejak tak začalo, že som začala večernými školami, 
Tajtivajty najprv testingom. Tu pozdravujem Furbyho, môjho prvého lektora a mentora. Neskôr to prešlo vlastne k programovaniu, ale stále po večeroch, že som si hľadala veci, že čo môžem zlepšiť v našom projekte a, a zároveň sa to naučiť. A potom som si už tak povedala, že teda fajn, prihláška na Vysokú školu softwarové inžinierstvo. Tak som začala študovať a asi po prvom semestri som si ale povedala, že je to veľa teórie a málo srandy a myslím tak celkovo, že sú to kurzy. Oni vás naučia, mňa to veľmi bavilo, ale ja chcem robiť proste inovácie pre firmy možno aj. To znamená, potrebujem zistiť, ako vystávať nejaké veľké škálovateľné aplikácie a systémy. A to sa dá naučiť iba v praxi. No a tam prišlo nelahké rozhodnutie, že kde inde sa to teda na, naučiť, že zostáva mi jediná možnosť, ako sa to naučiť poriadne. A to je aj zamestnať sa ako, ako začínajúci programátor. Tak som proste urobila to rozhodnutie a s minimum skúseností som sa vydala na túto cestu. Zaujímavé, že čo robí začínajúci programátor. Uh-huh. Ono to je podľa mňa veľmi rozličné v každej firme. Ja som mala šťastie, že teda už sa našlo niekoľko firiem, ktoré mi dali tie ako keby možnosti rásť a v podstate som druhým rokom, teda to budú dva roky, čo full time pracujem ako junior Java developer. Poviem iba teda na základe svojich skúseností. Niekde to bolo vyslovene o tom, že ma naučili základné rámce, základné frameworky a tvorila som tásky, ktoré sa opakujú, napríklad vytvárala nové screeny a backend k tomu pre internú fintech aplikáciu. Niekde je to o tom, že sa podielate na celkovom riešení alebo vidíte celený obraz, napríklad DevOps a automatizáciu DevOps procesov, čo sa mi podarilo robiť trochu v SMČ, takže tam sme napríklad rozoberali, ako by to malo fungovať, aké sú maličké časti toho a ja som sa snažila tie malé časti naplňať. V súčasnosti robím v globálnej firme, ktorá má tým aj na Slovensku. Je to Fizerft a venuje sa vlastne Fintech a Payment oblasti pre banking a nejaké v podstate ďalšie bankové finančné inštitúcie alebo prevádzky. No a náš tým, alebo naše týmy, keďže nás je viac, tak dennodenne vlastne rozoberáme s biznis analytikmi nejaké požiadavky biznisové, čo je super, lebo vidím, že čo je vlastne z toho trhu potreba. A potom naši tech lidi sa to snažia preklopiť, čo to znamená v tom technologickom jazyku a čo, čo treba spraviť z technologického pohľadu. Či už uprava nejaké architektúry, nové funkcionality alebo update už sú vlastne existujúceho kódu. A my spolu s nimi vlastne diskutujeme dovtedy, kým nám to zadanie nie je jasné, že čo sa robí. Potom ja si napríklad esajnem takéto nejaké tasky na seba za daný sprint, čo je asi dva týždne a snažím sa ich deliverovať. Mám k tomu code review, takže my to kolegovia samozrejme skontrolujú. Mnohokrát sa pýtam, dohľadávam si informácie, ak existujú, ak neexistujú, hľadám, kto ich má v hlave a vedel by mi to ukázať. No a potom sa to nasadzuje, takže ja vlastne už keď je to skontrolované a je to dobré riešenie, tak to nasadím na developerské prostredie, potom komunikujem s testerom, ktorý mi to ešte otestuje a niekedy, keď robíme aj nejaké fixy súčasného riešenia, tak to ide možno aj rovno do produkcie, prípadne na testingové prostredie. Takže taký celkom komplexný pohľad na to, ako vzniká niečo technologické, nejaký produkt, služba. 
Paška, premyšľam nad tým, že keď človek prichádza do takejto akoby novej oblasti na tú juniornú pozíciu a pritom naozaj už za sebou má niekoľkoročné skúsenosti z iných oblastí, tak celkom veľká výzva môže byť tá spolupráca so seniornejšími kolegami, najmä teda s tými, ktorí sú už technicky naozaj zdatní. Ako si si vlastne ty získavala nejaký rešpekt alebo úctu medzi tými kolegami? Mm-hmm. Toto je veľmi zaujímavá otázka. Ja si vlastne myslím, že možno platí aj pre všetky odvetvia. Ja mám paradoxnú situáciu, že sa mi horšie získavala úcta, rešpekt kolegov, alebo nie kolegov, ale aktérov, dajme tomu, na tom biznisovom trhu. Aj kvôli tomu, že teda bola som dosť mladá, keď som začínala, mala som 25. Vyzerám dosť mlado, som prirýchla podľa niektorých opäť študujem, čo sa tiež nie všetkým akože úplne hodilo do nejakej kolonky. A v rámci toho technického sveta som sa až s takými výraznými, že hneď by som povedala, že predsudkami nestretla, ktoré som predtým v tom biznisovom videla. A, ale samozrejme je to o tom, že ja to tak berem, že je úplne jedno, v akom odvetví som. Ak chcem rešpekt nejakého človeka, musím mu ho ukázať najprv ja. Takže pristupujem k tomu aktívne, hoci čo, čo mi je zverené, hoci aký možno nudnejší task to je, tak sa to snažím brať zodpovedne a premáham sa, aby som sa pýtala čo najviac a na začiatku, aby to nebolo že neskoro. Snažím si brať na seba zodpovednosť a zároveň aj ďakujem za ten čas, keď mi ho niekto ponúkne. Toto je tiež možno dôležité, že nečakať že to je samozrejmosť. Ja prídem ako junior a áno, z pohľadu biznisu, to je, tiež som sa to musela naučiť, z pohľadu biznisu a firmy je samozrejme, že by ma mali zaučiť čo najlepšie a dostať nejaký proste package informácií a až tak ma možno hodiť do vody. Na druhú stranu v praxi to je málo kedy možné a ja nemôžem vyžadovať ten čas od ľudí a musím si ho vážiť. Hej. Takže ja si vážim každý čas, kto mi niekto proste dá a snažím sa neopakovať rovnaké chyby, neklásť rovnaké otázky. A nejak takto tým pádom funguje, že nemám potom pocit, že, že by som ako keby ten rešpekt nemala. A možno z toho biznisového hľadiska, keď som sa tam niekedy musela naozaj, že vyslovene stretnúť s tým, že niekto mal ten filter už nastavený, keď som prišla na stretnutie, tak mne sa tiež osvedčilo to, že um, ja to sa snažím odosobniť od tohto, a berem to tak, že on ma nepozná. To znamená, netuší, čo vo mne je, netuší, aké vedomosti mám, aké skúsenosti mám, aký mám potenciál. A tiež nemôžem od neho očakávať, aby to videl na prvú chvíľu. Takže snažím sa čo najlepšie uh, pracovať, ukázať mu moju hodnotu. A väčšinou to vtedy už potom ako keby prestal byť problém, že ľudia sa nastavili na to, že sú nejaké očakávania, ktoré viem splniť. Ak niekto ostal stále v tom móde, že niečo mu vadilo, tak to už je jeho komplexný problém a ja ho nepotrebujem riešiť, pokiaľ na to nebrzdí nejako v mojich dosahovaných cieľoch. Takže asi takto. Keď sme sa nedávno rozprávali, tak si spomínala, že teraz máš naozaj programátorský job snow. A povedz nám prosím ťa, že prečo je to programátorský job snow alebo čím sa vlastne takýto job snow vyznačuje pre teba? Áno. Ono to má hneď niekoľko vlastne pohľadol, že prečo. V prvom rade možno treba povedať, že ja som súčasťou dvojročného programu pre končiacich študentov a, a graduate 
absolventov vysokých škôl technologického zamerania a ja sama som len druháčka na vysokej škole, takže uh, už len to je pre mňa také, že wow, až ďakujem za tú príležitosť, že mi ju dali, hoci tie možno naozaj hard skilly nie sú až na takej úrovni, ako moji kolegovia, ktorí boli spolu so mnou prijatí do tohto programu. Vyberali nás dokopy troch a som si vedoma toho, že museli tam byť aj zdatnejší uchádzači, čo sa týka tých hard skillov ako ja. Takže toto je, že wow, a je to, je to sen, že sa mi to podarilo. Na druhej strane som vlastne v programe, kde za dva roky by som mala presne dostať ten knowledge transfer, hej, že jednak sa naučiť viac o odvetvi, čo je v tomto môjom prípade fajntech, čo je dosť atraktívne odvetvie ako také a samozrejme hlavne týka sa všetkého, vždy platíme, vždy je tam nejaký transfer tých peňazí, tie služby na tom fungujú, takže knowledge, ktorý sa mi určite zíde v hociakom odvetvi. A na druhú stranu je tam teda možno, že robím už full time priamo v týme, rovnohodená do vody a učím sa od super profesionálnych ľudí vo svojom odbore, ktorí mi teda venujú čas, aj keď ja ich niekedy pravdepodobne teda dosť často aj by som povedala, že zdržujem, lebo mi to musia vysvetliť. Takže ja som vlastne platená za to, že sa učím a, a mojou úlohou je čo najviac sa učiť a najviac nasávať. Takže z toho dôvodu je to, že, že dream job a na druhú stranu ešte ďalší pohľad, tým, že sa mi podarilo o, dostať sa do takej firmy, akej som, že mám naozaj ja skoro denodenný kontakt s business analytikmi, s testermi, s ďalšími týmami, s devopsákmi. Ja sama robím z časti to, že nasadzujem a, svoju časť do aplikácie. Tým pádom mám unikátnu príležitosť vidieť a, viacero procesov, sledovať, čo funguje, čo nefunguje, aké sú tie výzvy takéhoto kolostného developmentu a, a nie len teraz také, že z pohľadu programovania, ale z pohľadu riadenia ľudí. A tam vzniká veľa zaujímavých situácií a ja môžem pozorovať, ako si s, s tým skúsení ľudia poradia a ktoré si potom dúfam vezmem do svojich projektov niekedy. Takže pre mňa to je zlatá studnica informácií. Tak teraz už rozumiem, prečo si ho takto označila. A predsa len ma ešte zaujíma taká doplnková otázka, že keď by sme sa bavili o jobe snov pre programátora, tak vo všeobecnosti, mm-hmm. tak ak by ho mal možno taký bežný programátor zadefinovať, tak čo by to bolo? Čo by sa líšil od toho, že čo robíš teraz ty? Čo ešte taký programátor vo svojom jobe podľa teba hľadá? Musí tam mať zmysel, lebo ja poznám veľmi, veľmi veľa dobrých programátorov a niektorí sú na rovnakých projektoch ako ja, alebo keď berám aj minulé práce. A nie všetci musia a môžu byť takí spokojní ako ja, pretože ja viem, prečo tam som, dáva mi to tú hodnotu, ktorú ja potrebujem a hľadám. A, ale oni sú možno o, už hardskillovo vyskylovaní a hľadajú nejaký zmysel, že prečo toto robím každý deň. A, takže je to možno aj to zameranie, že, že čo, čo tým chcú vlastne urobiť prečo tam sú. A toto, keď má človek zadefinované, tak život je jednak ľahší, učenie je ľahšie a aj, aj tie ťažké práce juniora, hej, že treba si uvedomiť, že teraz to tak hovorím, že je to úžasné. Ale ja už som toľkokrát plakala aj v tejto novej práci. A nie kvôli tomu, že, že nejakým, nad nejakým táskom, ale nad tým procesom menenia sa, lebo je naozaj ťažký z toho biznisového pohľadu sa zrazu pozerať úplne inak na problém, úplne inak systém práce, je to náročné. No ale keď viem, čo tam robím, tak sa to dá prežiť aj takýto čas. Spomenula si ten zmysel a to samotné prečo a to ma tak navádza už na tú tému nášho dnešného rozhovoru, ktorou mm. je také vnímanie kariéry. 
A ja by som sa s tebou veľmi rada porozprávala bližšie o tom, že čo to vlastne môže znamenať, že kariérna sloboda. Čo to znamená pre teba? A je to inak pojem, ktorý mne tak v hlave začal rezonovať možno posledné roky, lebo si myslím, že som z tých šťastlivcov, ktorí vedeli využiť aj svoj potenciál, ale hlavne príležitosti, že tú kariérnu slobodu zatiaľ relatívne mali skoro vždy. A teraz sa mi úplne prehlbila a tie pohľady, ktoré ja na to mám, keď si to tak spätne možno reflektujem, je, že je úžasné na dnešnom trhu práce vedieť robiť viaceré úplne odlišné profesie. Ja napríklad môžem a bez problémov, teda dúfam, že bez problémov, ale akože ten skills mám aj skúsenosti na to, aby som prebrala nejaký projekt a robila projektové riadenie. Samozrejme, to chcem nejaký knowledge v danom na oblasti, hej, ale teraz to zjednodušujem. A, takže viem byť projektový manažer a viem viesť inovačný tým, pretože viem, čo to je prototypovať inovácie, aký je tam celý ten proces, keďže som to tri roky mohla študovať od tých najlepších, vyslovene, že tak, taký odbor ani neexistuje na Slovensku, ja som ich šedovovala v praxi. A viem a robiť nejaké koncepcie, viem do, dokonca stále robiť čas marketingu, aj keď tam samozrejme sa posúvajú tie veci dopredu, ale niektoré base knowledge sú rovnaké a, a dá sa do toho rýchlo dostať. A, a viem byť junior programátor. Hej, a to je, jednak mi to dáva slobodu v tom, že si môžem vybrať zamestnanie, ktoré ako keby najlepšie momentálne ma posunie k tej mojej vízi. A to je to, že chcem teda robiť nejakú o, zmenu na trhu, chcem o, sa učiť o, nejaké svoje skily, ktoré mám vydefinované, aby som nebol dobrý inovátor. V súčasnosti aj v budúcnosti. A môžem si vyberať tým pádom, čo mi, čo mi to najľahšie pomôže teraz. A zároveň sloboda v tom, že tak veľmi sa ti otvárajú o možnosti, že možno také, možno také zamestnanie, ktoré naozaj tebe najlepšie padne, ešte neexistuje. Mne sa to stalo viackrát v živote, že v podstate sa nejak tak prirodzene vytvorilo nejaké, nejaký akože place, kde som sa mohla realizovať. Či už keď to vezmem tak, že som robila inkubátor pre, pre sociálne inovácie a tech for good, keď na Slovensku to, tento pojem ani neexistoval, hej. A bola som labmasterka, lebo keď slovo labmaster tiež na Slovensku v podstate ako pro, pro, profesia nebola, teraz to už nájdete na profesii, že iné programy hľadajú labmasterov a mňa to vždy tak poteší, lebo my sme to prebrali napríklad z Fínska, hej, že tam to fungovalo, um, bol to trošku iný systém toho labmasterovania, ako sme mali my, ale vedeli sme si ho uh, prispôsobiť. A v podstate je úžasné sa zobudiť a vedieť, že ma nedefinuje moja kariéra a moje súčasné postavenie niekde, ale že si toho spolu vytváram. To je tá sloboda. Uh-huh. Um, ja som úplne v tej uh, úvodnej vete hovorila o tom, že tá kariéra môže byť nejakým spôsobom vnímaná ako nejaký taký, že pomyselný rebrík, po ktorom každým rokom stúpame. Uh, je toto akože klasické vnímanie kariérnej cesty limitujúce? Alebo keby si mala možno povedať, že, že ako to dá to klasické vnímanie kariéry vyzerá, v čom sa líši od toho, čo si teraz brávila? A ja v úvode poviem len, že toto je môj názor a ja verím, že ďalší ľudia majú iné a verím, že každý z nich má nejaký dobrý pohľad na to, takže nechcela by som teraz udávať, že toto vnímanie je zastaralé a ja mám lepšie, novšie. Myslím si, že každému vyhovuje niečo iné a sú odvetvia, kde možno to presne tá kariérna pát 
má proste zmysel, lebo je vystavená na tom, ako sa človek učí a posúva sa v rámci toho. Čo sa týka tých inovácií, dneska robím niečo, čo by som pred 15 rokmi určite ani si nemyslela, že budem vedieť a že vôbec bude treba robiť. Dneska večer, vlastne včera večer som školila účastníkov Livby Academy Biotech komunity na Slovensku, kde sú veci a mladí inovátori. No, myslím si, že pre 15 rokmi by sme o tom mohli snívať a ja so svojimi skúsenostiami vtedy tiež. Verím, že o 15 rokov budem zase robiť niečo iné, ale stále spojené s nejakým tým mojim approachom k tomu. A, takže mňa by to asi limitovalo, keby som si povedala, že a, sa chcem dostať na taký a taký post. A toto sú ďalšie kroky. Niekomu to môže pomôcť, že vidí jasnú cestu pred sebou, kadial ísť. Na druhú stranu potom a, nevidí ostatné príležitosti. A ja som teda toho názoru, že aj pre mňa osobne, vo mne to vyvolalo, ja som začínala inak ešte v banke, prudko takom tom hierarchickom režime a pre mňa to vždy bol taký tlak na seba, že nejaký status si dávam, že teraz mám pozíciu a niečo to znamená, mám inú pozíciu, niečo iné to znamená. A tým, že som sa tohto zbavila a tým, že mám tú voľnosť vnímať príležitosti, ktoré prichádzajú, tak u mňa je to pohľad, že ja budujem svoje skills, a zručnosti, ktoré si myslím, že mi treba na dosiahnutie toho, v čom chcem byť dobrá. A budujem si ten cieľ, že čo to vlastne chcem robiť. Taká nejaká osobná vízia, čo chcem byť súčasťou. A tie príležitosti uh, nevždy viem ovplyvniť, takže sa ich snažím len využiť vtedy, keď prídu. A vidím ich viac vďaka tomu, že nemám na sebe nejaký status, že som to a to. A aj ľudia, častokrát ma oslovia ľudia s vecami, ktoré ani mne by nenapadli, že vlastne môžem byť v tom dobrá a môžem im pomôcť, ale oni to vnímajú, lebo ma nemajú zaframovanú ako projektovú manažerku. Ja napríklad najradšej tvorím veci, nerada rozkazujem, nemyslím si, že líder by mal rozkazovať, nejaké riadenie treba a myslím si, že ja som oveľa lepší človek akože v tvorbe ako v manažovaní. A keby ma brali iba ako projektového manažéra, tak by som oveľa prišla. Veľmi často uh, si teraz uh, v tých odpovediach spomínala práve to, že aké teda zručnosti pre seba chcem. Um, veľa sa aj hovorí o tom, že aké sú tie zručnosti budúcnosti. Tak uh, je možno tento tvoj prístup nejakým spôsobom aj v súlade s tým, že aké sú zručnosti budúcnosti a vlastne aké podľa teba sú zručnosti budúcnosti? Uh, ja si myslím, že to je takéto veštenie, že čo, čo príde a, a že o akej budúcnosti hovoríme. Hej? Je veľmi dôležité, že či akože do 5 rokov, ja som si teraz povedala, že 5 rokov sa chcem hard venovať napríklad vývoju a chcem získať tieto zručnosti technologické prioritne, ale keď hovoríme o, ja neviem, dúfam, že budeme ešte o 40 rokov schopná robiť, prečo nie, a ak mi zdravie bude slúžiť, tak to môžu byť úplne iné zručnosti. Takže a Ťažko povedať, čo sú zručnosti budúcnosti. Minimálne je to tá flexibilita, že ten človek vie rýchlo reagovať na potreby trhu, ale aj na vlastné potreby. Dosť často sa hovorí o tom, že čo nám trh priniesie, čo nám budúcnosť priniesie, či sú predikcie, čo nám, aké pozície prídu, aké nám už v súčasnosti chýbajú, však aj tie z nich najviac akože poddimenzované ľuďmi, lebo ich treba. Na druhej strane reagovať na vlastné potreby, že teraz potrebujem pauzu, teraz potrebujem fokus, môže byť ešte dôležitejšie. Takže určite flexibilita, určite vytrvalosť, že nevzdávať to hneď, 
Asi by som sa ani nejak ďaleko nedostala, keby som vzdávala veci vždy, keď mi nejdu. Určite mi nejdu viackrát, ako mi inú. Rádovo viackrát. Ale na to sa človek učí. Potom ten knowledge transfer medzi tým, čo sa už, som sa už naučila možno v inom odvetvi do ďalšieho odvetvia. A veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia menia kariéru, lebo hej, sú to inak súkromné presne veci. Vyhorel som, a chcem mať rodinu, a neviem čo, hej, nebaví ma. A pritom tak trochu degradujú to, čo sa už niekde naučili, alebo aké majú zúčnosti. A práve ten knowledge transfer z iných odvetví do ďalších môže byť zdrojom inovácií, zavádzanie nových vecí, kde niečo to niečo funguje. A ja, ja dúfam, že bude zručnosťou v budúcnosti aj reflexia. A reflexia nad sebou ako človekom, to znamená, aké mám hodnoty, kam smerujem, ako sa správam. A reflexia nad tým, čo som sa naučil a či som sa vôbec niečo naučil, čo viem zúžitkovať. A reflexia nad súčasnými problémami, že riešime to, čo je naozaj podstatné vyriešiť, alebo proste vytvárame ďalší nezmyselný produkt, lebo... lebo. No na to, že si mi až tak nechcela na tú otázku odpovedať, podľa mňa som na ňu odpovedala naozaj krásne. Mne sa tie tvoje odpovede veľmi páčili a špeciálne teda ma tam oslovila jedna taká vec, že reflexia nie len na tie potreby trhu, a, ale aj na to, že čo vlastne potrebujem ja, čiže na tie vlastné potreby, na to, či chcem alebo potrebujem niekedy pauzu alebo troška sa zamyslieť nad tým, že čo to tu vlastne robím a Ty si mi ešte spomínala jednu takú veľmi zaujímavú vec, že si každý rok pre seba zoberieš na jeseň také dva týždne a odchádzaš z mesta a odchádzaš do hôr a tento čas využívaš na také aj upratovanie a čistenie. Tak čo je to, prosím ťa, toto za proces? To je súčasťou takisto tohto tvojho vnímania života a kariéry? Určite áno, je to súčasť tej reflexie. Ono, treba povedať, že ja som aj robila pomedzi to, že, že nie je to vždy také, že sa mi podarí nerobiť, ale snažím sa eliminovať všetko, čo ma aj zaujíma a tým pádom by ma mohlo ako keby vytrhnúť z toho. No a je to proces, každý ho má možno nastavený inak, ale ja sa musím zamyslieť nad tým, že, že či konkrétne veci, ktoré robím, to znamená aj práca, ale aj veľa tých probodných aktivít, ktoré robím, alebo aj teraz tie mentoringy, súvisejú dlhodobo s mojou nejakou víziou, čo chcem robiť, alebo s potrebou naučiť sa niečo, čo som si zadefinovala na toto obdobie. Lebo ak to neurobím, tak dosť často sa mi stane, že človek ľahko pre, prepískne uh, tú svoju kapacitu uh, časovú, ale aj nejakú uh, akože energetickú. A potom napríklad ja tým, že uh, sa k tomu inak otvorene hlásam, že ja mám veľmi rada ľudí uh, a kontakt s nimi, ale som introvert hlavne v tom v zmysle, že mňa kontakt s ľuďmi veľmi vyčerpáva, ale že extrémne. Tak keď mám toho veľa, tak um, prepínam tieto veci. Takže si to musím proste striktne naplánovať, striktne si povedať, že toto je kapacita, ktorú viem uh, dať projektom a toto chcem robiť. Z toho mám aj ja pre seba veľu, aby som v ťažkých chvíľach vedela, prečo som tam. Takže to je prvá vec. Druhá vec je aj taká tá reflexia, že čo som sa naučila. Niekedy treba veci zahodiť a niekedy si treba povedať, že tá cesta končí. Nebolo to ľahké napríklad odísť z Butterfly efektu, bol to srdcový projekt s úžasnými lídrami na, vlastne na tom úplne top manažmente, ktorý projekt vlastne vymysleli a financovali. A zároveň bolo to obmedzujúce, lebo by som sa neposunula tam, kde som dnes. A takže tie 
mať chvíľu na to, aby som si toto zrekapitulovala a zároveň aj teda seba voči ostatným ľuďom, ako žijem, či chcem tak žiť a tak ďalej. Takže hej, je to proces. To je tiež celkom zaujímavé, že neodchádzam z práce alebo z nejakého projektu iba preto, že jednoducho sa mi to nepáči a končím s tým a hotovo, ale aj preto, že bolo to všetko fajn, bolo to veľmi obohacujúce, ale chcem ísť trocha ďalej a zasa preskomať nejaké ďalšie príležitosti. Že v tomto tiež vnímam taký rozdiel, ako pozerať na kariéru, ako pozerať na pracovné pozície. Možno je to tiež súčasťou toho takého tvojho štýlu, ktorý si opisovala, je tak? Určite áno, ale treba povedať, že to je tiež vývoj, že, že tiež som úplne na začiatku, akože ešte ako mladý človek bola skôr nespokojná s vecami a skôr som rozmýšľala nad tým, čo sa mi nepáči a idem niekde inde a inde to bude lepšie a ja to spravím lepšie. Niekedy, niekedy je to o tom, že neviete už vyčistiť ten stôl a vy to musíte akože niekde začať na novo. A, ale čo som si uvedomila, v čom je tá sloboda tiež krásna, že som zažila viacero odvetví, a tie veci inak fungujú rovnako. Dosť často máte úplne najmnú predstavu, že niekde to bude nejak inak. Ja ako junior v tretej firme, prvej som bola nespokojná, ako mi nevedia odozdať knowledge base. V tretej chápem, aká komplexná vlastne téma toto je. A čo by si to znamenalo vlastne urobiť pred, z pohľadu tej firmy, aby som ja dostala to v takej podobe, ako som si vysnívala, je nereálne. A už sa mi ako keby tie predstavy trošku zreálňujú, zároveň tam zrazu vidím príležitosti, keby niekto sa zaujímal o, o to, ako pomôcť uh, teda firmám práve s knowledge transferom pre juniorov, môže prísť za mnou. Mám veľmi veľa spísaných uh, nejakých pointov, <laughs> veľmi rada sa o tom podelím. Myslím aj v dobrom, čo treba robiť s juniormi, aby si to uvedomili. Uh, takže, takže ono to je také, že ten pohľad sa mi mení. A, a ja som si len uvedomila, že čas, čas teda máme všetci len nejaký, a že niekedy môže byť najhoršie, čo sa stane človeku, že veľmi dlho zostane na jednom mieste, pokiaľ stagnuje. Mne naozaj bolo veľmi dobré v Butterfly efekte, ale aj, aj v iných projektoch, do ktorých som bola zakomponovaná. Ale ja ten cieľ tam mám, že ja chcem spolutvoriť, že nechcem len pomáhať komunite a mladým talentom, to ma veľmi baví a rada to robím na tých probomo projektoch či už ako konzultant for free pre takéto projekty, alebo mentor, alebo seketonmi. A dúfam, že vzdelávanie iných ľudí bude vždy mojou súčasťou. Na druhú stranu, ja sama chcem viac tvoriť. A mám tam rezervy vo svojich zručnostiach, ktoré časom proste budú väčšie a väčšie. Takže sa musím pohnúť. Spomínala si, že keď si tvoríš ten obsah aktivít, ktoré do svojho života začleníš, takže musia byť v súlade s tou tvojou víziou. Stane sa ti niekedy, že tam niečo pridáš len tak úplne pocitovo, že vôbec neviem, čo tam toto bude hľadať, ale ide to urobiť, lebo niečo mi vo vnútri hovorí, že by som mala. Ale hej, akože teraz to prezentujem ako krásny proces, kde na, na, niekde na vrchu svieti vízia, ktorá sa nikdy nemení a nejaká tabulka nie, ono to tak nie je. A je to veľmi o pocitoch, lebo je to môj súkromný život, takže tam tie pocity si viem dovoliť a, a môžem a mala by som sa asi aj na základe nich rozhodovať. Snažím sa si to aj racionalizovať vždy, ale sú projekty, ktoré viem, že ani ma nič nové nenaučia a ani sa neposuniem, dajme tomu, v tom svojom ciele, ale, ale nejak verím, že možno tých ľudí chcem v živote, a ktorí za nimi stoja, alebo chcem tomu naozaj pomôcť, lebo tomu verím. A vtedy idem do toho, hej, že? O, ty si hovorila, že aj veľkú časť tvojho o, času tvoria tie pro bono aktivity. 
A jednak teda pôsobíš ako mentorka vo viacerých projektoch, ale aj sa podielaš na organizácii Heketonov. Ja by som sa veľmi rada povenovala ešte týmto dvom témam. A možno práve tie Heketony nie sú všetkým ešte úplne známe. A tak začneme povedzme s nimi, že čo to vlastne je taký Heketon a o čo tam ide, ako to prebieha. A ja, ja to tento pojem evidujem už teda niekoľko rokov skôr zase z takej tej tech komunity, ale vnímam, že už sa začína dostávať aj do ďalších oblastí. Áno, áno, akože je to krásny uh, formát, tak by sme to mohli nazvať. Formát, ktorý má nejaký úvod, stred a záver, vďaka ktorému sa dokážete dostať k riešeniu nejakých problémov alebo víziev za relatívne krátky čas. A ja som sa s ním stretla asi prvýkrát ešte, ešte na vysokej škole. Mňa to dosť fascinovalo, že, že vlastne simple as that a nikto to tu nerobí. Samozrejme na organizáciu a tak ďalej, však je to práca s ľuďmi, to nie je až také jednoduché, ale ten princíp je veľmi, veľmi jednoduchý. A vznikalo, prvé heketony vznikli v tom technologickom prostredí, neskôr si ich nejak etablovali firmy, na svoje nejaké inovácie interné. Teraz sa to už dostáva dlhší čas aj do iných odvetví. To znamená, že výsledkom toho heketonu už nemusí byť technologické riešenie, ako kedysi, že apky, weby a iné veci, hardwareové, ale je to v úvodzovkách len koncept, ale nemá to byť akože že len. No a podstata je taká, že väčšinou sa dá dokopy nejaký problém alebo set problémov, ktoré sa riešia. Ja mám radšej slovo výzva, hej, že už to nám hovorí, že ako sa na to pozerať, či na, ako problém alebo ako na príležitosť. A môžu byť naozaj hociaké. Hej. Napríklad teraz som spomínala, teda, že budem mať tú možnosť mentorovať, nie organizovať, ale mentorovať na klimatone, čo je heketón globálneho charakteru, robia ho viaceré mesta. A u nás na Slovensku ho teda robí Bratislava hlavné mesto spolu so Sivitou a cieľom je vytvoriť na základe dát, ktoré, sa, ktoré vlastne dali iné firmy a inštitúcie open na tento heketon, čo tiež nie je ako, že na zahodenie, lebo sa bežne nedostanete k tak kvalitným dátam a zaujímavým. Na základe toho navrhnúť rôzne koncepty a riešenia pre Bratislavu, aby sa stala trvale udržateľným mestom a klimaticky odolným mestom. A už len to, že čo to znamená pre každého, je to niečo iné, tak sa tam zozbiera veľa nápadov, ako pozerať vôbec na túto problematiku. A aj prototypy riešení, že čo by sa s tými dátami mohlo robiť, aby sa využili v rámci tejto, tejto výzvy. No ale dá sa to robiť, ja som zažila aj diplomatický heketón, to bolo to úplne úžasné, ale aj so žurnalistmi, kedy sa proste riešili nejaké problémy žurnalistiky konkrétne vtedy. Ale napríklad aj Slovensko Digital robilo krásne heketóny, také tie ideá heketóny. Takže za mňa je to príležitosť pre každého občana, naozaj, že každého človeka, to je jedno, či študent alebo už profík vo svojej oblasti, sa podielať na nejakej tej zmene. A ak je dobré vedenie toho heketonu a kvalitné firmy za tým, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že sa tie idei niekde neskôr zošrotia a pretavia do tých výsledkov aj v praxi a že ich uvidíme. Uhum. Čiže môže tam prísť ktokoľvek, kto chce byť súčasťou nejakej zmeny, nejakého projektu a dostáva nejaký kvalitný set dát, dostáva nejakú výzvu, ktorú môže riešiť 
a dostáva aj nejaký tým, alebo tým sa tam vyformuje? Ono to je tak, že väčšinou je to, že obe možnosti. Že môžeš sa prihlásiť, keď už máš tým, a môžeš sa prihlásiť aj ako jednotlivec. A zo skúseností aj svojich, aj takých tým, že som organizovala predtým v minulosti dosť veľa hacketonov, alebo ich pomáhala koncepčne zastrešiť, viem, že hlavne tí jednotlivci sa boja, že čo tam budem robiť, ja nie som programátor, hej, čo tam budem pre Boha vymýšľať. A, a ak by som mohla takto pozbudiť tých ľudí, a možno hlavne inak a ženy a dievčatá, chýbajú na heketonoch, a že ono to nie je o tom, že potrebuješ mať hard skills vyslovene takú, že teraz tam musíš zošrotiť za 48 hodín webovú alebo mobilnú aplikáciu. Samozrejme sú členovia týmu, ktorí sú na toto dedikovaní, že teda prichádzajú tam aj ľudia z IT, ale sú aj heketony, ktorí vôbec hovorím, sú iba o koncepte. A tam teda môžeš prísť ako jednotlivec, aj ako žena, ktorá napríklad sa venuje iba vo svojej akože, voľnej chvíli, akože, ako hobby nejakomu konkrétnemu, konkrétnej oblasti, má v tom dosť veľa skúseností. Má skúsenosť projektového manažmentu, zaujímajú napríklad vývoj v meste, urban spaces, len vyslovne akože ju ako osobu. Má veľa poznatkov, ktoré môže vedieť odozdať, zároveň bude vedieť trošku upratať ten tým, aby sa posúval v čase k výsledku a môže byť veľmi hodnotným členom toho týmu. No a na začiatku heketonu sa potom robí taký ten team matching, že kto je tu sám a kto by potreboval tým, prípadne my sme tým, ale sme štyria programátorie programátorky a chýba nám niekto, kto nám dá hlavu a petu a chýba nám dizajner, chýba nám projektový manažer. Uh-huh. A tvojou úlohou uh, ako mentora je potom nejakým spôsobom napomôcť tým týmom dopracovať sa k tomu konceptu? Správne chápem. Áno, áno. Ja som kedysi tie, tie vlastne hackatony organizovala a dúfam, že sa k tomu aj vrátim, lebo ma to dosť bavilo. To je vtedy, že vlastne identifikuješ tie problémy, že čo ideme teda riešiť, kto by mohol byť ten partnerom, akých typ ľudí tam chceme, aké dáta nám treba, aby to bolo zaujímavé a malo to reálnu hodnotu na konci. A teraz ako z toho iného pohľadu ako mentor, tak čo je inak super na tých hackatonov, tam dosť často spoznáte zaujímavých ľudí, ktorí vám vedia pomôcť aj v súkromnej sfére, potom s vašimi projektami, tak máte tam set mentorov, ktorí každý je na niečo trošku iné. Ja osobne mám najväčšie skúsenosti práve s prototypovaním, takže nejaké, že problém validation, teda definovať si, čo je ten konkrétny problém, čo ideme riešiť, a potom nejaké solutions, definition a validation, že teda ako ho ideme riešiť a či teda máme overené, že sa to takto dá vyriešiť, priniesie to tú pridanú hodnotu. Takže som tam ako business mentor. Uh-huh. A rada by som sa ešte dopracovala v rámci rozhovoru k tej ďalšej téme a to bol ten pro bono mentoring pre organizácie, ktorý takisto zvykneš ešte do svojho časového plánu vložiť. A máš nejakú organizáciu, ktorá ti v poslednej dobe nejak zvlášť učerovala? Mám. A inak veľmi, veľmi veľa projektov sa, ja neviem, či to je tým, že starnem, ale naozaj mám pocit, že poslednú dobu sa veľmi veľa krásnych vzdelacích projektov deje naprieč celým Slovenskom, teda nie len v Bratislave alebo Poprade, kde sa nachádzam ale naozaj, že naprieč všetkými regiónmi. A mám to šťastie, že sa o nich dozvedám a od tých ľudí môžem ich sledovať v tej prvej línii. Momentálne som si dala taký cieľ, že, že chcela by som byť súčasťou práve tej biotech komunity na Slovensku a mentorujem alebo pomáham v Leaf Bee Academy a je to vlastne akadémia, 
ktorá sa snaží pomôcť mladým vedcom, ale aj inovátorom, takže aj marketérom, aj dizajnerom, ale aj ľuďom, ktorí majú projektové zručnosti. A aby sa naučili, aký je vlastne ten proces tvorby nejakej takejto inovácie v dvoch hlavných témach. Jedna je medtech, takže nejaké medicínske inovácie a druhá je Enviro Lab, takže zase green technology, alebo nielen na technology, malo by to byť vlastne širšia téma, kde vy, ty využívaš tie vedecké poznatky. No a pre mňa je to fascinujúce v tom, že to je komunita, kde, že kde by som sa tam ja dostala bežne, hej. A, neviem, ideš na nejakú konferenciu a oslovíš niekoho, že porozprávaj mi o tvojom úžasnom a, živote vedca na Slovensku, hej. Asi ho vydesím a asi by som ani ja nenazbierala toľko odvahy niekoho takto vyspovedať. A tam vlastne vidím tých lektorov, ktorí odozdávajú svoje skúsenosti. Sú to top ľudia z takejto sféry na Slovensku. Zároveň vidím mladých študentov, PhD alebo proste vedcov naozaj, že mladých vedcov, ktorí sa snažia niečo naučiť aj z toho biznisu, aby vedeli v podstate tie svoje vedomosti dostať na trh pre nás obyčajných ľudí, ja to tak nazvem. Takže je to fascinujúce. No a ja som sa tam dostala tak, že ja som rozmýšľala, že sa prihlásim ako účastník. Potom som si tak rozmýšľala, že niektoré veci z toho teda už ovládam, že to by mi asi možno nedalo až taký ten input. Ale že teda tak sa ozvem týmu, ktorý trochu poznám, že či nepotrebujem nejakú pomoc a vybartrujeme to za to, že ja sa tam môžem proste vzdelávať. A tak sme sa k tomu nejak dostali a už som, už som tam vlastne niekoľko mesiacov a niekoľko mesiacov ma to ešte čaká a teším sa z toho. Ešte by ma zaujímalo, že spomedzi týchto heketoniackých aktivít a podobných vzdelávacích programov, kde sa snažíme prepájať rôzne profesie a tvoriť niečo nové, tak čo je taká tá vec, ktorá podľa teba sa naozaj podarila? Možno nejaký nový produkt, nový startup, niečo nové, čo vzniklo a doteraz to funguje, alebo podľa teba veľmi dobre to funguje a má to potenciál možno preraziť aj niekde globálne. Uhum. To je inak veľmi dobrá otázka, rozhodnúť, či mi hneď napadne nejaký produkt. Určite si ale spomeniem na týmy, že dosť častejšie mám pocit, že vidím skôr tých ľudí, ktorých som videla, že sa spoznali na nejakom hacketone, neskôr v týmoch, uhum. ktoré zakladajú tie inovácie. Alebo teda už aj produkty. A ja si inak veľmi rada spomínam na úplne začiatky ešte Startup Evers, keď uh, oni mali aj nejaký, že... že uh, cyklus toho, ako ohodnosovali potenciálne riešenia na Slovensku, ktoré teda sú inovatívne. Predtým vždy bol vlastne Startup Weekend, ktorý ešte doteraz akože beží, len vďaka korone sa to asi trošku frízlo. A videla si tých ľudí na Startup Weekendoch, potom vlastne niekedy prísť aj s ideou, ktorú ale veľakrát inovovali a iterovali a potom si ich videla o rok na to na Startup uh, Awards ako skokanov alebo respektíve nových... Uh, No, nové tváre, ktoré dostali toto ocenenie, tak mňa to vždy vtedy tak potešilo, že OK, že tento, tento náš inovačný uh, cyklus alebo nejaké podhubie trošku funguje, ale stále je toho málo. Keď sa pýtaš na konkrétne veci, tak to z hlavy si naozaj na ten produkt možno nespomeniem, ale na ľudí by som si spomenula, že ktorých som videla, že začínali a zbierali skúsenosti tam 
a dnes sú proste lídrami a inovácií, ktorú poznáme všetci. Uh-huh. Tak možno je to zase aj priestor vyskúšať si tú prácu v týme tak na nečisto v rámci týchto hackathonov a potom, ak to všetko funguje, tak presunúť sa aj do nejakého toho reálneho biznisového prostredia. Určite. A hlavne si tam vieš nájsť, že ak už máš nápad a niečo rozbiehaš, vieš si tam aj nájsť tých šikovných ľudí a doplniť ten tým. A, takže že určite áno. Uh-huh. A ty si vravela, že bolo by veľmi fajn, ak by sa takýchto inovačných aktivít zúčastňovali aj ženy, alebo aspoň, že viac žien sa zaujímalo. A zaznamenala si v poslednej dobe nejakú iniciatívu, alebo kľudne môžeme ísť takou cestou, že tému, ktorá ťa zaujala tým, že naozaj dokáže upútať pozornosť žien v súvislosti teraz naozaj s tými technickými témami? A môžem aj mimo slovenského trhu? Čokoľvek. Mne sa inak veľmi páči, že Čechyta zrobia heketony pre uh-huh. svoje účastníčky. A to je také, že som si hovorila, že zase simple as dead, ale nikdy ma to ani nenapadlo. A je, vlastne Čechyta je veľmi podobné nášmu IT-VIT. Robia rovnako kvalitné kurzy. A majú rôzne zamerania, že či už programátorské, testerské a tak ďalej. A oni dajú vlastne možnosť tým báv, lebo tam je limit toho vzdelania nejaký, že entry level možno niekde úplne že, že tam sa zastavia tie kurzy a potom už ideš do toho pracovného sveta a tam už niečo naberáš. Ale čo, ako držať tú komunitu spolu a ako sa učiť ďalšie veci, ale že v praxi. No a oni myslili heketón, kde sa môžeš prihlásiť a na svoj, si podelená do tímov, takže netreba ti tým, čo je veľká bariéra, hlavne keď začínaš a ani, ani sama nevieš, čo vieš, <laughs> nie to, že kde nájsť ďalších ľudí, čo vedia. A, Zvolíte si tému a pracujete na tom a niekoľko proste mesiacov máte aj mentora a na konci máte heketón alebo niekde v strede máte heketón. Takže to sa mi tak dosť páči, že ten heketón je vlastne vtedy, keď sa zgrupíte úplne a máte dokončiť to, to vaše riešenie. A niečo tak, tak, takéto, keby sa dialo aj na slovenskom trhu, by ma to veľmi potešilo. Ale zároveň inak... Možno aj tie témy mesta. Vieš, že mesto je pre nás všetkých. Uh-huh. A, a keď si vezmeš, že ako dlho bolo tvorené všetky riešenia občianské, prevažne mužmi. Hej? To hovorím teraz, že sú tam zanedbané všetky možné iné cieľovky, nie len ženy. A bolo by fajn proste prizývať viac dám, ale aj aby dámy boli viac aktívnejšie a začali tvoriť tie riešenia pre nás všetkých. To je veľmi pekné, čo si povedala. Často sa o tom aj u nás v Mítech MBA rozprávame, že tie inovácie a vôbec weby, aplikácie, že oni nie sú iba pre mužov, oni sú pre nás všetkých. Takisto mesto je pre nás všetkých. My všetci v ňom žijeme, my všetci tie veci používame, takže bolo by veľmi fajn, ak by aj pri tej tvorbe bolo viac žien, tak možno aj týmto trocha motivujeme, aby sa dámy viac zapájali. Vaška, nám sa podarilo prelúskať sa jednak aj troška tým tvojim kariérnym príbehom spoznať úlohu alebo rolu junior programátorky a vďaka tvojmu príbehu sa pozrieť na kariéru trocha tak inak, hej. Čiže zamyslieť sa skôr nad tým, že akú rolu v tej našej kariére zohrávajú zručnosti a vnímať ich troška intenzívnejšie. A keby si mala odovzdať jedno jediné zásadné a kľúčové posolstvo z nášho dnešného rozhovoru, tak čo by to bolo? Asi, že nedovolme, aby nás naozaj naša pozícia a naša kariéra definovala, 
Verím, že ľudská osobnosť má viacero aspektov, nielen nejaký job title. A tak ako sa mení ľudská osobnosť, môže sa meniť aj ten job title. Takže nenechajme sa tým obmedzovať. Well said. Veľmi pekne ďakujem Baška aj za tento krásny záver. A ja som veľmi rada, že ste si dnes naladili náš dnešný podcast, ktorý nesol názov Kariérna sloboda očami programátorky. Mojou dnešnou hostkou bola veľmi milá, príjemná Baška Klimeň. Baška, ďakujem ti. Ja ďakujem. A budem sa tešiť na vás opäť na budúce, ak by ste dovtedy ešte zvažovali, že by ste si zakúpili hosting a vytvorili nejaký nový web, tak by som vás veľmi rada pozvala navštíviť stránku websupport.sk, kde máte možnosť teraz pri kúpe hostingu na jeden rok získať 3 mesiace zdarma naviac. Nezabudnite však, že je potrebné pri kúpe zadať promokód, ktorý znie podcast. Takže ďakujem ešte raz, bolo to veľmi príjemné a teším sa na vás opäť na budúce. Ahojte.